0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag bei einer neuen Ausgabe von Installateur-TV-Podcast. Heute aus dem Norden von Salzburg, aus Seekirchen. Ich glaube jeder, der Seekirchen gehört hat, verbindet den Ort mit der Firma Windhager. Zum einen äh, darf ich begrüßen den Geschäftsführer für den Vertrieb, den Stefan Gubi. Grüß dich Stefan. Hallo Herbert. Und zu meiner Linken sitzt der Roman Seitweger, der zuständig ist für die Technik. Grüß dich. Servus, Herbert.
1: Schönen Nachmittag, Kirche.
0: Wir haben ja unser Gespräch schon jetzt ein paar Wochen geplant und es ist in der Zwischenzeit schon, man kann es ruhig sagen, drunter und drüber gegangen in unserer Branche. Danke, umso mehr, dass ihr Zeit genommen habt, auch für unsere Hörer von Installateur TV. Ich komme gleich einmal zu dir, Stefan. Du bist ja für den Vertrieb zuständig. Stell dir einmal kurz vor, du bist jetzt seit letzten Jänner 2021 neu im Vertrieb in der Firma. Ich glaube, dir ist bis dato nicht langweilig geworden, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist eine klare Aussage. Es ist mir nicht nur nicht langweilig geworden, es ist eine der spannendsten Branchen, die ich je kennenlernen durfte. Eine Branche, die so ganz anders ist, als das, was ich bisher gewohnt war. Ich komme aus der Telekom, ich komme aus, aus, aus Musikunterhaltung. Und diese Branche ist eine Branche, die uns alle bewegt. A, weil wir uns wohlfühlen, wenn die Heizung läuft und es draußen kalt ist. Also es geht um Behaglichkeit, es geht um Wohlfühlen, es geht um Familie. Weil in der Regel, wenn man zu Hause sitzt und, und die Heizung... Äh, läuft und es schön warm ist, dann ist es in der Regel so, dass man mit der Familie zu Hause ist, was auch immer sehr, so gut ist. Aber das Entscheidende ist, es geht um Energie der Zukunft, es geht um den Wandel unserer Energie in die Zukunft, es geht um Klima, es geht um Nachhaltigkeit und das sind Dinge, die uns alle bewegen. Und daher für mich eine spannende, herausfordernde Aufgabe, eine Aufgabe, die mir aber mit sehr viel Freude jeden Tag in dieses Unternehmen kommen lässt, weil man etwas tut was nachhaltig ist und nicht nur an Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch an den Dingen, wo man sagt, wir haben ein bisschen was geschaffen, was unsere Welt wieder ein bisschen wohnlicher, lebenswerter macht und das ist wichtig für uns alle. Aber auch für mich, meine Familie und meine Kinder. Mhm.
0: Roman, dein Slogan ist so, Aufbau eines loyalen, offenen, motivierten Erfolgsklimas. Auf der anderen Seite, Seite hast du auch gesagt, für die ist diese äh, Energietrendwende das, für was ihr brennt. Ja. In der Zeit, wo wir momentan leben, ist das überhaupt noch realistisch? Wie geht es euch momentan immer aus im Vertrieb? Also ich glaube, es ist äh,
2: relevanter und bedeutender denn, denn je, weil ich glaube, Neben diesen ganzen Veränderungen am Markt, dürfen wir in der Gesellschaft eines nicht vergessen, dass wir auf gewissen Werten basierend unsere Gesellschaft aufgebaut haben. Und gerade in schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass man sich dessen wieder besinnt. Ob das jetzt in der Gesellschaft im Allgemeinen ist, ist, ob das im Unternehmen ist, ob das mit Mitarbeitern, Führungskräften, dem Roman, meinen Kollegen und mir ist, es geht darum, dass man die Dinge, die man tut, mit, mit Leidenschaft und Begeisterung macht, Erfolgsklima, Erfolg ist immer die Folge aus, und in der Regel findet es im Kopf jedes Einzelnen statt und das Ganze basierend auf dem Verstehen, was der Kunde oder die Kundin eigentlich von uns erwartet. Und da haben wir so viele Faktoren, die zusammengeführt, ein Unternehmen wie Windhager, das eine 100-jährige Geschichte hat, wir haben voriges Jahr 100 Jahre Windhager gefeiert, ja. dieses begleiten zu dürfen und uh, gemeinsam, wir beide als Geschäftsführer, das Privileg zu haben, dieses Unternehmen für die nächsten 100 Jahre vorzubereiten, das ist eine tolle Geschichte.
0: Ich komme vielleicht gleich mit dem Link zu dir, Roman. Du bist ja, sage ich, der Geschäftsführer der Kopf, was die Technik betrifft. Und wir haben im Vorfeld auch schon geredet, das letzte Mal schon, über die Visionen. Äh, Windhager, die DNA ist ja eigentlich in der Biomasse. Und du sagst, deine Idee, das hast man so mitgegeben, oder die Vision ist ja so also ein bisschen die Technologieführerschaft und die Entwicklung in der Fertigung. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Äh, was sind die derzeitigen Projekte?
1: Du hast dann ganz richtig gesagt, Technologieführer in erneuerbare Energien. Wir kommen aus der Biomasse oder war auch in gewissen Jahren der Fokus darauf. Vorher doch aber auch ein, ein kompletter Anbieter und da möchte man wieder hin. Nur halt mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und zu dem Thema Technologieführerschaft kann man es vielleicht ein bisschen aufteilen in der Fertigung einerseits Technologieführerschaft. Und wo wir gerade einiges investieren, sei es in eine neue Kesselschweißstraße, die modernste in Europa, sei es in verschiedenen Laserbearbeitungszentren einfach, dass man hohe Qualität zu leistbaren Preisen auch produzieren können. Und in der Entwicklung machen wir auch viele Dinge. Wir haben extrem viel in die Entwicklungsmannschaft investiert. Das heißt, der Prozesstechnik gegründet, einfach, dass man da extrem hohes Know-how im Hause aufbauen und hier auch ganz oben äh, im Bereich Technologie mitspielen.
0: Jetzt ist ja Windhager 1921 gegründet worden. Ich kann mich Erinnerung, erinnern, ich komme Bauernhof, da hat es noch die alten Druckschiffherde gegeben, wo Windhager umgestanden ist. Es hat ja da einiges getan in der Firma. Kann man jetzt sagen, für was steht Windhager in der derzeitigen Situation auch, wo wir uns bewegen? Ich habe erklärt, dass Gas inzwischen, was ja früher sehr wichtig war, momentan kein Thema mehr ist. Für was steht die Firma Windhager, was die Technik betrifft? Ist es Biomasse, ist es Wärmepumpe, sind es Hybridsysteme, wo geht es hier dahin und wo ist die Vision?
1: Wie gesagt, in den Bereich erneuerbare Energien und da gehört die Wärmepumpe dazu, da gehört die Biomasse dazu und natürlich auch der Hybridgedanke ist bei uns immer ganz stark ausgeprägt, das heißt die ganzen Energieträger einfach zu kombinieren.
0: Und Öl ist für euch definitiv kein Thema Öl ist
1: seit Jahren bei uns ausgelaufen, ja.
0: Stefan, vielleicht die in Deutschland präsent und in Deutschland, die habe glaube ich, inzwischen ein halben Jahr mit Puderus, mit Herrn Thiel ein Gespräch geführt, der hat gesagt, sie haben in der Brennwerttechnik 17 Prozent wieder Zuwachs gehabt im Öl. Ist das nicht was, was man dann wieder verlockt und sagt, da ist auch Bedarf da? Oder warum hat man sich da konkret distanziert? Ist es jetzt die Krise, die uns aufzeigt, dass das der falsche Weg ist? Ich glaube, die Krise
2: jetzt heranzuziehen wäre total falsch, weil die Entscheidung ist vor längerer Zeit gefallen. Und es ist einfach das Bewusstsein, dass diese Welt, diese Natur, die uns allen etwas wert sein muss, durch erneuerbare Energie nach wie vor auf dem Level zu halten ist und wenn man dieses Undenken nicht massiv vorantreibt, wir wahrscheinlich als Menschheit gesamte ein Problem kriegen werden. Das heißt, für uns ist das Thema Öl kein Thema mehr und wird auch keines mehr werden. Wir haben uns bewusst zu diesem Schritt entschieden, werden aber trotzdem weiterhin der Kernstrategie komplette Anbieter zu sein, treu bleiben, weil für uns die Kette bei Biomasse beginnt, über das, was der Roman sagt, Wärmepumpe weitergeht, die Hybridlösungen. Wir sind einer der wenigen Anbieter, die diese gesamte Palette abbieten können und anbieten können. Und was mir auch also sehr wichtig ist, wenn man sich die letzten Jahre angeschaut hat, was es an Naturkatastrophen gab und gibt, die Entscheidung war allein schon auf dieser Tatsache vollkommen richtig. Wenn man sich jetzt die Dramatik der Ukraine anschaut, dann gibt es wahrscheinlich überhaupt keinen Zweifel mehr, mhm. dass es generell Ganz, ganz schlimm ist, wenn wir uns abhängig von Themen machen, die nachhaltig gravierende Spuren hinterlassen, sei es jetzt technologisch, wenn wir uns abhängig von Rohstofflieferanten machen, die mit den Erträgen, die sie aus diesen Rohstoffen generieren, nicht das Land weiter aufbauen, im Sinne von Wohlstand, Lebenswert, Schulung, Ausbildung, sondern eher in Patronen und sonstige Dinge investieren. Da stellt man sich ja die Frage, will man das? Will ich persönlich, als Stefan Gubi, das unterstützen, ja oder nein? Die Entscheidung muss jeder treffen. Jede Hörerin, jeder Hörer von diesem Podcast muss das selber treffen. Wir als Windhager haben uns klar entschieden, eine Technologieentscheidung zu treffen vor Jahren. Da war alles, was wir jetzt diskutieren, noch gar nicht in dieser Dramatik erkennbar. Gott sei Dank auch nicht erwartbar. Und jetzt ist sie
0: eigentlich bestätigt. Jetzt ist ja Windhager als Premium-Hersteller, bekannt dafür, dass er in der Biomasse ist und ich habe ja auch Kunden von euch befragt und man überseht es auch kaum, ihr seid sehr stark in der Expansion im Thema im Bereich Wärmepumpe unterwegs. Magst uns da drüber was erzählen, was da momentan mit Emtec, mit dem Peter Huema, zum einen einmal im Gange ist und zum anderen, es ist ja auch Installationsunternehmen, wo gefragt worden ist, wie passt es dann in den Vertrieb zusammen, direkt und dann über OEM, dass dass da ein bisschen eine Klarheit ist. Wie ist da die Situation und wie schaut es der vertriebstechnisch also es aus? Das sind zwei ganz spannende Fragen, die du ansprichst. Das eine ist
2: einmal die Kooperation mit Entec. Wir haben uns als Windhager entschieden, dass wir das Thema Wärmepumpe mit einer völlig neuen Energie, mit einem völlig neuen Schwerpunkt versehen und dass wir die Wärmepumpe in den nächsten Jahren zu einem zweiten Trägerbereich im, im Haus Windhager entwickeln wollen. Das heißt, wir wollen nicht nur das Produkt verkaufen, wir wollen auch technologisch den Produkt auch ein bisschen windhager know how einhauchen. Wir wollen, wenn möglich, auch produzieren. Und so sind wir im letzten Jahr ausgezogen, um einen Partner zu finden. Und das hat der Zufall gewollt, dass wir relativ nahe von hier den Peter Huema kennenlernen durften, der auf der Suche war nach jemand, der a. als Partner zu ihm passt, weil die gleichen... Erwartungen von dem Thema Wärmepumpe hat und auf der anderen Seite ihm auch die Möglichkeit gibt, die Wärmepumpe künftig auch für ihn zu produzieren. Und so sind wir beide Unternehmen zusammengekommen und haben gesagt, dann lass uns dieses Thema gemeinsam angehen. Und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir auch ein neues Grundstück erwerben konnten, wir als Windhager. Das im Dezember letzten Jahres passierte, dass wir den Vertrag mit BWM und Emtec im Sinne Kooperation über eine sehr lange Zeitspanne abschließen konnten. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren versuchen, die mtech produkte nicht nur zu vertreiben, sondern die auch dann Schritt für Schritt mit unserem eigenen Know-how gemeinsam mit MTech weiterzuentwickeln und in unserer neuen Fabrik, die wir in der Nähe von Regau in der Gemeinde Binsdorf errichten wollen, dann dort auch zu produzieren. Das ist der, der Schritt Wärmepumpe und ich glaube, dieser, dieser Schritt ist ein, ein ganz, ganz, ganz entscheidender. Im Vertrieb ist es so, dass natürlich es künftig Partner geben wird, Installateure, Heizungsbauer, die beides abbilden werden, sowohl die Biomasse-Lösungen von Windhager als auch die Wärmepumpe. Es wird aber auch Spezialisten geben, die entweder nur die Biomasse oder nur die Wärmepumpe adressieren werden und so werden wir auch unsere Vertriebsorganisation ausrichten. Wir werden Kollegen und Kolleginnen im Vertrieb sehen, die entweder das eine oder andere allein zu 100% adressieren oder solche, die beides abdecken und dann auch die vom Roman vorhin angesprochenen Hybrid-Lösungen anbieten, sodass wir wirklich die gesamte Kompetenz des Hauses plus die Kompetenz des Partners imtec und auch das neue Themenspektrum Wärmepumpe als Standalone über einen Key Account Vertrieb, den wir gerade äh, im Begriff sind aufzubauen, am Markt platzieren können. Und die Märkte werden sein so Österreich, Deutschland, Schweiz, also unsere Windhager Kernmärkte und dann Exportmärkte in einer entsprechenden Phase 2, 3, wie wird das Rollout dann entsprechend starten werden?
0: In diesem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ich habe gestern auch mit einem namhaften deutschen Hersteller, mit einem Marktführer Gespräche geführt im Bereich Gas, man kann es eh sagen, der Firma Weiland, und die haben mir gesagt, momentan. Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Vielleicht an äh, dich, Roman, die Frage. Ist es der Ausweg aus der Klimakrise, in der wir uns befinden? Oder ist es ein Weg, die Kombination mit den Hybridlösungen, mit Solarthermie? Wie siehst du das von der technischen Seite? Ich würde einmal
1: sagen, es ist ein Weg von mehreren Wegen, die zu bestreiten. Es gibt äh, auch die Biomasse, wird auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Die zwei beiden Dinge sind ja jetzt aus wesentlichem Bestandteil, deswegen auch unsere Entscheidung, wie der Städte schon gesagt hat, es sollte bei uns ein zweites Standbein werden, ein wesentliches Standbein und auch deswegen die Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Und ist auch von der Technikseite, für mich was extrem wichtig, dass wir hier auch Einfluss auf die Technik, auf die Entwicklung üben können und mit der Fertigung im eigenen Haus können wir da auch die, die Handschrift von Wind ein bisschen hineinbringen und ist ein wirkliches Windhager-Produkt.
0: Genau. Ich komme da auch nochmal auf ein bisschen präsante brisante Frage. Ich weiß es auch nicht, ob sie beantwortbar ist, weil sie wirklich schwierig ist. Ich sage jetzt einmal im urbanen Bereich, wir reden da auch von Leuten, die sich ein Haus leisten können, die sich eine Wärmepumpe, die sich einen Pelletskessel leisten können. Wie ist so deine Meinung, sage ich, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, wo einer eine Therme hat und plötzlich kein Gas mehr zur Verfügung hat, wo man wirklich fragt, sollte man sich noch einen Standofen als Sicherheit herdauen, oder, wenn man da? Oder wenn so Probleme jetzt plötzlich kommen könnten, ich sage, wir machen auch dieses Guten-Morgen-Installateur-Frühstück, wo man gesagt hat, Quicken, and dirty, Hauptsache man hat eine Notversorgung, hat man da intern auch einen Plan, wo man sagt, na, man hat vielleicht auch für die, den städtischen Bereich eine Lösung oder wie sind da eigentlich keine Gedanken?
1: Also die Überlegungen laufen natürlich in die Richtung, dass man da technische Lösungen anbieten können, derzeit noch nichts, was man auf den Markt bringen können, aber wir haben uns da einiges schon an Gedanken gemacht, sei es Wärmenetze, sei es wirklich kleine Wärmepumpeneinheiten etc., was da alles das gibt, aber es wird sich sicher technische Lösungen geben, dass man auch diesen Klientel irgendwie in dem Bereich helfen kann.
0: Vielleicht auch noch zu dem Thema, weil es dazu passt. Hat sie noch keiner vorstellen Kinder Gas, ihr seid sie auch dort tätig mit Remea, wenn man das so sagen mhm. darf. Zur Situation momentan, die Gaspreise explodieren, gibt es da irgendeinen Worst Case, der jetzt so eine Winterhager-Gastherme hat? Muss man das schlucken oder gibt es da eine Lösung, wo man sagt, okay, man kann auf Flüssiggas gehen oder irgendwelche Wasserstofflösungen, die im Beta sind? Also unsere Geräte
1: sind ja soweit fertig für den Einsatz auch von Wasserstoff oder sonst irgendwas, ja. aber die Frage ist eher, ist, ist das vorhanden, der Energieträger? Das ist die größere Frage, würde ich mal ja. sagen.
2: Ich glaube auch, ich glaub, wir müssen auch, auch vorhanden sein, dass Energieträger Energieträger. Also aber ich glaube, das ganz, ganz klare Thema wird auch sein, ist es überhaupt machbar, die Menge der installierten Geräte in einer vernünftigen Zeit, in einer vernünftigen Form, nicht auch für den Endkonsumenten vernünftig nicht nur Zeit und auch Preis-Leistung zu tauschen, ist das überhaupt machbar? Gibt es überhaupt genug Installationskapazitäten, genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Installateuren, die das tun können? Da habe ich meine größten Zweifel, das gibt es nicht. Und ich glaube, das Zweite ist, wir können solche Entscheidungen, die manchmal sehr schnell über Medien dann kommuniziert werden, raus aus Öl, raus aus Gas, ja, die Kommunikation ist das eine, die Umsetzung, die Realisierbarkeit ist das andere. Und das geht nur in, in Stufen, das geht nur über lange Jahre, weil dieses Thema installierter Markt, installierte Basis, wurde ja auch über Jahrzehnte aufgebaut. Das heißt, das können wir jetzt nicht in kürzester Zeit wieder alles umdrehen. Natürlich werden wir als Unternehmen Windhager wie die gesamte Branche auch, die jetzige neue Krise wieder zum Anlass nehmen, um noch weiter zu überlegen, was können wir schneller für die Märkte zur Verfügung stellen, was können wir vielleicht technologisch noch unterstützen tun, welche Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wobei dazu sagen muss, da sehe ich Österreich in einer exzellenten Position, ähnlich auch wie Deutschland, Respekt, dort hat die Politik sehr, sehr viel getan, sehr, sehr viel sehr früh getan. Es ist jetzt das Ziel, das zu stabilisieren, nachhaltig über längere Jahre abzusichern. Das wird das Master-Dinge sein. Und am Ende des Tages, wenn die, die Preise weiter ins Unermessliche steigen, und ich glaube, die 200 Euro Marke jetzt bei Gas, die schon weit über überschrittene 100 Euro Marke bei Öl, das sind so erste Alarmsignale. Auch da wird das System beginnen müssen, an die zu denken, die in der Kette ganz unten sind, die hat geringere Einkommen. Alleinstehende, alleinerziehende Mütter mit Kindern, die müssen wir natürlich schaffen, vom System her so aufzufangen, dass sie jetzt nicht durch den Rost fallen und plötzlich eine kalte Wohnung oder kaltes Haus haben. Also da ist jetzt, glaube ich, jeder gefordert. Die Politik, die Wirtschaft, aber auch jeder Einzelne, sich zu überlegen, kann ich mit zwei Grad Kühler auch leben und dadurch auch einen Beitrag leisten? Kann ich vielleicht ein bisschen meine Verbraucher zurücknehmen? Wir haben lange im Überfluss gelebt. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Dingen, die wirklich wichtig sind. Dass man an die denken, denen es nicht so gut geht, dass wir an die denken, die ein bisschen Probleme haben und dass man vielleicht gemeinsam nach vorne schauen und schauen, welche Zukunft wollen wir denn unseren Kindern hinterlassen. Und was müssen wir daher jetzt, heute und hier tun, damit diese Zukunft auch entsprechend lebenswert wird und bleibt.
0: Du hast jetzt interessanterweise ein paar Themen angesprochen, die eigentlich das Thema in unserer Branche oder generell im Handwerk sind. Das ist ein Thema einerseits vom Facharbeitermangel draußen vor Ort, zum anderen... Die Politik, ja, wir haben das im 2008er-Jahr erlebt, wo plötzlich die Förderungen weg waren von Solar und dann die meisten Firmen verschwunden sind. Ist diese Situation, so hart wie es jetzt auch ist, eine Riesenchance, dass die Leute endlich einmal, weil sie merken, dass es weh tut, wachgerüttelt werden, dass sie ich muss dringend vielleicht beim Urlaub einsparen, bei anderen Dingen einsparen und schauen, dass sie mir die Energie im eigenen Haus sichere oder einen Vorrat oder Umstö oder wie immer. Ihr habt ja auch ständig Kontakte, sehr enge Kontakte mit euren Partnern. Wie stützt sich das da?
2: Man muss natürlich, jeder für sich, das hast du da so angesprochen, muss mal versuchen, für sich zu überlegen, was kann ich für Beiträge leisten, was will ich für Beiträge leisten. Ich glaube aber generell, dass auch eingangs etwas formuliert, das mir sehr wichtig ist, kurz zu kommentieren, diese Förderungen. Ein Geschäftsmodell, das nur funktioniert, wenn die Förderung funktioniert, ist kein Geschäftsmodell. Mhm. Und dass es da Unternehmer gab und vielleicht in einer Vielzahl gab, die kurzfristig am Markt erschienen und dann wieder verloschen sind, weil die Förderungen plötzlich eingestellt wurden. Das macht schon nachdenklich, weil das ist ja nicht Unternehmertum. Das ist für mich eher Abenteuer-basiertes Handeln und Tun, in der Hoffnung, dass die Rechnung anderer zollt. Das ist natürlich auch spannend, aber in der Regel nicht sehr zielführend. Ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass wir gesamtheitlich schauen, dass wir in der Schulung, in der Ausbildung, im Bewusstsein, auch als Familie können wir einen Riesenbeitrag leisten, weil das Bewusstsein schaffen bei unseren Kindern ist in erster Linie die Aufgabe der Familie, der Eltern. Da können wir schon viel tun. Die Politik kann die Rahmen schaffen, die, die Industrie kann die Möglichkeiten bieten, technologisch, Arbeitsplätze etc. Also es muss ein gemeinsames Ganzes werden. Und es muss ein, an einem Strang ziehen sein. Und äh, ich bin ein großer Fan von Erneuerung und Veränderung. Ich bin ein großer Fan von Dinge zu hinterfragen, die zu hinterfragen sind. Ich kenne persönlich keine Tabus, über die man nicht reden darf, soll. Aber ich glaube, das Ganze muss getragen sein von einem Bewusstsein. Wo sind die wirklichen Werte? Ich habe zuerst gesagt, die Wertegesellschaft, Fragezeichen. Sind wir sie noch? Und wenn ja, welche Werte hatten wir die letzten 10, 20 Jahre an vorderster Stelle? Und sind das noch die gleichen, die über die nächsten 20 Jahre aus die ersten zwei, drei hinschreiben würden? Und da habe ich meine Zweifel, ich würde es gerne ändern wollen.
0: Mhm. Was Werte betrifft, Windhager ist ja immer, ich komme jetzt auch schon fast 30 Jahre in das Haus einer sehr familiengeführtes Unternehmen mit Persönlichkeiten. Und es ist am Markt bekannt, dass man einen sehr, sehr engen Draht zu den Installateuren hat. Einerseits habt ihr eine Kompetenzzentren für Korrigiert es mich, wenn ich falsch liege. Kundendienstler werden von euch auch ausgebildet, dass sie fit sind vor Ort. Jetzt ist es so, dass es in den letzten Jahren da einige Wechsel gegeben hat, auch in der Geschäftsführung. Wie schafft ihr das, dass ihr diese Kundennähe weiter aufrechterhaltet? Ihr seid sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ihr habt ja da, sage ich, auch nicht unbedingt eine Autobahn übernommen.
1: Also, ich würde einmal sagen, Vergangenheit ist Vergangenheit. Was das Wichtige ist, dass ganz oben das in die richtige Richtung geht. Und Stefan und ich, wir, würde sagen, ziehen in dieselbe Richtung und gemeinsam. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Jeder hat natürlich seine Themenschwerpunkte. Stefan Vertrieb, ich Technik. Aber äh, wir sind, wir sind abgestimmt. Wir schauen, äh, dass wir das Unternehmen gemeinsam voranbringen. Äh, bringen. Ich würde einmal sagen, auch das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, sei es die Kooperation im Wärmepunktbereich, sei es jetzt der, der Neubau, was wir und viele, viele andere Dinge, die was vielleicht auch nicht draußen überall bekannt sind, das ist schon ein Zeichen, dass da ein neuer Weg beschritten worden ist und auch die Kundennähe für uns ganz wichtig ist. Stefan investiert sehr viel Zeit auch, dass er unsere Kunden auch entsprechend betreut und wir holen die, die Kunden rein. Wir schauen, dass wir ihnen wirklich auch ein bisschen das Windhager-Feeling rüberbringen. Und ich weiß es noch, wie es mir gar nicht ist, wo ich angefangen habe. Also ich habe selten so eine Firma erlebt, wo man sich so schnell so wohl fühlt mhm. und inspiriert möchte man natürlich auch weitertragen und weitergehen.
0: Stefan, kommst du da ein bisschen entgegen, wo man, ich sage mal, ein halbes Leben lang in der Kommunikation tätig war?
1: Absolut, kommt einem
2: sehr, sehr entgegen. Und das ist auch etwas, was ich allen meinen Mitarbeitern im Vertrieb und, und in allen Unternehmen, wo ich bis jetzt tätig sein durfte, immer gesagt habe, du musst dein Gegenüber verstehen, du musst auf dein Gegenüber zugehen, du musst rausgehen dort, wo der Kunde seine Kunden bedient und heraus zu finden, versuchen, wo ihn der Schmerz drückt, was seine, seine Anforderungen, seine Erwartungen sind, und um die richtigen Lösungen zu bieten. Und am Ende des Tages, es klingt so banal, aber du musst Menschen mögen. Für mich ist Vertrieb sehr, sehr, sehr eng im Zusammenhang mit Beziehung, Beziehungsaufbau und das ganze getragen von Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ich kann heute als Verkäufer vieles erzählen, dass der andere, der Kunde auf der anderen Seite des Tisches, dieses Erzählte auch annehmen kann, hängt sehr davon ab, ob es mir gelingt, sein Vertrauen zu gewinnen. Das hängt davon ab, ob ich ihn respektiere, ob ich mich mit seinen Themen beschäftige, ob er das Gefühl erkriegt, dass ich ihn ernst nehme und ihn wertschätze, dann wird dieses Vertrauen kommen. Und das ist eine der für mich wesentlichen Säulen in einem Vertrieb. Ob das jetzt Digitalisierung oder ob das jetzt alte Modelle sind am Ende des Tages, die Grundvoraussetzung ist immer die gleiche. Mhm. Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen basierend auf einer Vertrauensbasis, die nachhaltig ist und die auch uns in die Lage versetzt, schwierige Zeiten gemeinsam zu durchstehen.
0: Bevor ich zum Ende von diesem Podcast komme, ein Stichwort Vertrauen, da legst du mir schon im Mund. Ich habe auch im Morgenfrühstück, was wir machen, einen sehr aktiven, jungen, agilen Installateur, den René Kausel. Und der erzählt mir immer wieder als Klimacoach, ja, dass es so eine Art Windhager College gibt mit 50 Firmen, wo er mit Walter Ramsey jeder als freier Berater tätig ist und da auch jetzt Installateure coacht. Ja, vielleicht sagst du mal, was da dahinter steht. Ja.
2: Zwei Dinge. Das eine ist ganz liebe Grüße an den René. Das zweite ist René Kausler und Walter Ramsebner haben eine Vision, die Werner Windhager entwickelt hat, der Vater von Gernot Windhager und unserem jetzigen Eigentümer. Und diese Idee war einfach, eine Gruppe von Installateuren zusammenzufinden, die wir auch natürlich coachen im Sinne von ihnen die Technologie des Hauses Windhager vermitteln, aber noch viel, viel mehr. Sie auch coachen im Bereich betriebswirtschaftlichen Themen, betriebswirtschaftlichen Fragen, Schulen und sie als Unternehmer weiterentwickeln. Weil ein erfolgreicher Unternehmer ist ein erfolgreicher Vertreter des Hauses Windhager am Markt, ein verlässlicher, vertrauensbildender Partner, der die Fahne Windhager auch in einer qualitativ, qualitativ hochwertigen Form trägt. Das war so die Idee und die beiden sind da Walter war der Erste, René kam dazu, auf diesen Zug aufspringen. Wir haben jetzt viele Gruppen, College-Gruppen in Österreich, Wir sind gerade dabei, das Thema in Deutschland massiv auszurollen, weil dazu noch etwas kommt, die Verbindung der, der Installateure untereinander. Mhm. Da geht es gar nicht mehr darum, dass man, dass man in einem Markt aktiv ist, wo viel Bewegung ist. Da geht es darum, dass man sich austauscht, dass man Erfahrungen sammelt, dass man überlegt, was sind die Modelle, die einfach erfolgreich sind und die dann gemeinsam in die Märkte trägt. Und das ist das Modell dahinter. Wir sind dem seit 20 Jahren verschrieben. Wir werden das auch weiter so durchführen. Und es ist eine eine schöne Geschichte. Wir haben es jetzt in die heutige Zeit übertragen. Wir hatten voriges Jahr das Glück, die World of Windhager bauen zu dürfen, eröffnen zu dürfen. Ein völlig neues Kunden-, Service, schulungs Veranstaltungs- und Erlebniscenter hier in Seekirchen. In modernster Form auch die Geschichte Windhagers, die 100 Jahre, die heute schon einmal erwähnt wurden, zu transportieren und gleichzeitig auch eine Welt zu schaffen, wo wir... Neues vermitteln, neues Erleben äh, schaffen und das nur für unsere eigenen, nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch für jeder Mann und jede Frau, die von der Straße reinkommt und
0: sagt, da möchte ich mal reingehen. Also das heißt, war eigentlich noch was, du sprichst die an, wow, ja, mhm. World of Windhager, wer wird da geschult? Kommen da Endkunden, kommen da Installateure, kommt da beides? Was wird da das gemacht? gesamte
2: Spektrum, vom Endkunden bis mhm. zum Installateur und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis hin zu unseren eigenen Technikern und Vertrieben. Und als Ort der Begegnung, wir machen so kleinere Events, Corona-bedingt war es ja in den letzten Monaten nicht möglich. Jetzt beleben wir es wieder neu, jetzt machen auch wir die Geschäftsführung lädt zum Abend, wo wir einfach uns nur mit unseren eigenen Mitarbeitern austauschen, wo wir einfach sagen, Robin und Stefan zum Angreifen, ihr könnt fragen, was euch bewegt, wovon ihr Sorgen habt. Und das Ganze in einer gelösten After-Work-Atmosphäre in unserer eigenen World of ist die Idee dahinter.
0: Jetzt sind wir eigentlich am Schluss. Roman, technischer Geschäftsführer, seitweger Roman, ich komme zu dir. Ich würde da zwei Fragen stellen, wenn du die so aus dem Bauch aus einfach beantwortest, was du dazu einfällt. Bist okay. du bereit? Ja. Roman, wenn du ein neues Haus jetzt bauen würdest, würdest du es mit? Einer Wärmepumpe. Die wichtigsten drei Schritte zur Autarkie sind für mich...
1: Unabhängigkeit von Energieträgern und Produkte aus Europa. Ja, und meine Vision in der Technik ist? Ist Technologieführerschaft in den erneuerbaren Energien.
0: Mhm. Danke dir. Dann komme ich zu dir noch, Stefan. Bist du bereit für deine Fragen? Natürlich. Ja. Stefan, drei Punkte zu Autarkie. Welche wären das für dich?
2: Also für mich ist es einmal besinnend auf die wirklichen Stärken und Qualitäten, die wir als Standort haben, die wir in der kleinen Form beginnen, Wind jeder Mitarbeiterin, jede Mitarbeiter Windhager, dass wir gemeinsam Strategie ein klares Bewusstsein auf unsere Stärken haben. Das Darüber hinausgehende betrifft dann auch uns als Standort Österreich und dann Europa, weniger abhängig von sogenannten billig produzierenden Märkten, von sogenannten Lieferanten, die Dinge scheinbar billiger tun und uns in eine totale Abhängigkeit treiben, ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln, vielleicht auch Verzicht damit zu leisten, Dinge einfach eine Zeit lang einmal nicht mehr zu genießen, einmal so sehr verlockend ist oder für sich zu erneuern und neue Dinge zu tun, die dann wirklich nachhaltig
0: sind, Disziplin. Mhm. Dann die letzte Frage, Windhager unterscheidet sich vom Markt durch? seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
2: absolut fokussiert sind durch ihre Leistungen, die Bedürfnisse ihrer unserer Kunden zu erfüllen und mit unseren Leistungen zu begeistern und ein verlässlicher Partner zu sein. Das Zweite ist Technologie. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder für Furore gesorgt durch innovative Technologie, die nachhaltig mit der Marke Windhager in Verbindung steht und auch stehen wird in der Zukunft. Und wir unterscheiden uns auch, glaube ich, Dadurch, dass wir ein, glaube ich, sehr, sehr familiäres, sympathisches, offenes Unternehmen sind, wo wir durch offene Türen die Menschen einladen, eine Zeit lang mit uns sich zusammenzusetzen, unsere Visionen sich anzuhören und dann hoffentlich sie für eine Windhager Lösung zu entscheiden. Ohne Druck, ohne Zwang. In dieser familiären Atmosphäre, glaube ich, das war ein wesentliches Unterscheidungskriterium. Windhager hält, was er verspricht.
0: Stefan, das war ein schönes Schlusswort. Von meiner Seite her kann ich nur sagen, ich komme fast 30 Jahre in dieses familiäre Haus. Ich bin persönlich stolz, dass wir in Österreich wirklich so ein Unternehmen haben, was sie durch diese Zeit auch dem Wandel gestellt hat. Ja, ich wünsche euch auch bei euren neuen Projekten, was das Wärmepumpenthema betrifft und alles, was ansteht, alles Gute. Ich glaube, man merkt gerade in dieser Zeit, wie wichtig das ist, dass man so Köpfe draußen hat. Wir sind an der Basis ganz vorne, die das Klima eben verändern, zum Besseren können. Und eigentlich hat das ganz gut passt, was du sagst. Aufbau eines loyalen, offenen, motivierten Erfolgsklimas, das habe ich mir Notiert. Ich habe auch gemerkt, wie bin. ich Du sofort deinen Kollegen dazu geholt. Also, wir haben das aus dem Stegreif gemacht, auch mit dem Roman. Danke euch für die Zeit. Alles Gute, viel Kraft für die sicher noch sehr, sehr anstrengende Zeit, vor uns steht. Und bis bald. Vielen Dank,
1: alles Gute. Herbert, vielen Dank, auch dir alles Gute.
0: Das war ein Installateur TV Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.